0: ¿Qué piensas cuando te hablo de Noruega? Seguramente algunos de los detalles que saltan a la mente son el nivel de vida elevado, inviernos largos y duros, buen sistema educativo y excelentes servicios sociales como los de salud o incluso buenas posibilidades de trabajar con excelentes salarios. Bueno, pues el otro día, en uno de esos momentos en los que te metes al agujero de YouTube, me topé con una serie de videos que comentan el grave problema y la controversia que genera un programa de cuidado infantil llamado Barney vernet Muchos padres y comentarios en esos videos hacen alusión al miedo que viven algunas familias ante la posibilidad de perder a sus hijos a manos del gobierno. ¿Y cómo que perder a sus hijos? Fue lo primero que pensé, como... Seguramente tú también te lo estás planteando ahora. Y bueno, creo que el tema es interesante y nos da mucho en qué pensar. Así que en este episodio te voy a contar qué onda con este programa social que el gobierno noruego maneja para proteger de abusos a la infancia de su país. Y por qué este tema causa mucha controversia en toda Europa. El Servicio de Protección Infantil Noruego, conocido como Varne Vernet, tiene un enorme prestigio en ese país y ha sido imitado en otros lugares alrededor del mundo. Este programa básicamente lo que busca es proteger la integridad de los menores, física y mental y se enfoca en asegurar que los padres de los niños tengan las condiciones adecuadas, económicas, sociales, mentales, físicas y de todo tipo para poder cuidar y asegurar a los niños una excelente calidad de vida. Hasta aquí todo está perfecto. El problema surge luego de que se desataran una serie de controversias en medios de comunicación, pues padres acusan a este sistema de arrebatarles a sus hijos sin justificación, o bien algunos adultos que se quejan de los traumas emocionales y dificultades que tuvieron que enfrentar por este programa, pues cuando eran niños fueron colocados en orfanatos o en casas adoptivas, separándolos de sus padres biológicos y a veces arruinando la vida familiar. Pero para que me entiendas un poco mejor, la forma en la que el vernet funciona es así. Primero, en cuanto los niños ingresan a una guardería o al sistema escolar, ellos están expuestos a un trabajador social que se va a encargar de vigilarlos y asegurarse de que se encuentran en crecimiento apropiadamente. Si estos trabajadores sociales o psicólogos infantiles encuentran algo raro con el menor, están obligados por ley a realizar lo que llaman un reporte de preocupación. Esto no solo lo pueden hacer los trabajadores sociales, pero cualquier persona que vea algún comportamiento extraño por parte de los padres, que se considere violento o peligroso. Entonces, a veces los maestros, vecinos, amigos, incluso un extraño en el parque puede presentar una queja ante la sospecha de que un niño está siendo abusado. Luego, el Barney Bernet recibe el caso en sus oficinas y se asigna a un trabajador social para que éste le dé seguimiento. Esta persona no está obligado a ser algún experto en comportamiento infantil o practicar la psicología o cualquier profesión afín. Simplemente es un individuo que toma el caso y en teoría debe investigar las razones de la sospecha, dependiendo de cada caso, evidentemente. Es normalmente en este punto cuando se les hacen los llamados a los padres o a quienes estén a cargo del menor. Se investiga la situación y en ocasiones se asiste al hogar de la familia y se evalúa el entorno del individuo. Si el problema tiene una solución práctica, muchas veces se asigna algún apoyo a la familia o se le destina la asesoría pertinente a los padres para que el menor reciba la ayuda necesaria y se pueda asegurar su correcta educación. Algunos programas que se incluyen aquí son los de terapia psicológica, servicios de guardería o de apoyo para madres y padres solteros que tienen mucho trabajo o muchas ocupaciones para que puedan trabajar y descansar debidamente. Incluso se ofrecen talleres para educación de hijos y otras actividades similares. Todos estos apoyos evidentemente dependen de la situación especial en cada caso. Si el trabajador social determina que el menor está en peligro, entonces se pide al gobierno municipal que apruebe o en su caso desestime la remoción del menor de su casa para colocarlo en un lugar adoptivo o en lo que se conoce como un hogar de acogida. Y es aquí donde está el problema. Muchas familias afirman que los trabajadores sociales presionados para cumplir con una cuota de trabajo para justificar el presupuesto público que se les otorga, se presentan a los hogares sin realizar las investigaciones y simplemente separan a los niños de sus padres. Los colocan en lugares adoptivos y estos niños en muchos casos nunca regresan con sus padres biológicos. Ahora, es verdad que este tipo de programas de cuidado infantil son geniales. De hecho, para cualquiera viviendo en un país de América Latina, esto sonaría genial. Gracias a este tipo de proyectos sociales, se han salvado a muchos menores de situaciones de terror, con padres sumergidos en las drogas o que padecen situaciones de violencia física y verbal. Pero por otro lado, existen muchos casos donde el Barney Vernet se aprovecha de ciertas cuestiones como los prejuicios a familias extranjeras y tristemente se ha separado a familias enteras por esta causa. Ahora, antes de que idealicemos estos programas gubernamentales y soñemos con su aplicación en nuestros países, vale la pena recordar algunas de las características por las que de hecho funciona en los lugares nórdicos. Y es que hay que tener en cuenta la cantidad de población que es mínima en aquellos países y que permite asignar especialistas en los colegios y guarderías para estar pendientes de los niños, así como determinar un agente para que estudie cada caso. Y eso con sus reservas, porque en algunas ocasiones aún en Noruega no se dan abasto con la cantidad de quejas presentadas. Por otro lado, también se tiene una cultura muy distinta de la educación y la disciplina de los niños. A diferencia de otros países, como México, donde una nalgada o un sapé como les decimos por acá, incluso un chanclazo, son aceptados y entendidos como medidas tradicionales de disciplina. Creo que todos los mexicanos hemos sido testigos del poder de la chancla de nuestras madres para disuadir algunas conductas berrinchudas. Bueno, pues en Noruega, un golpe o nalgada, aun cuando el niño se tire al piso con gritos de locura y se encuentre en pleno berrinche en el pasillo del centro comercial, es completamente inaceptable. De hecho, se entiende que por allá una conducta de este tipo habla de la incapacidad de los padres para poder tener el control de ciertas situaciones y quiere decir que algo no anda muy bien en casa. Por esta razón, cualquier golpe o grito puede ser denunciado por el niño en el colegio y de esta forma se llama la atención a los padres. Ahora, por si esto no fuera suficientemente controversial, hay otro aspecto cultural que diferencia en gran medida a Noruega del resto. Y es que la educación moral de los niños en ese país se atiende como una responsabilidad conjunta entre padres y la sociedad. Los niños son entendidos como hijos de la comunidad o del estado, pues si algo no sale bien con ese niño, este se puede convertir en un adulto problemático y esto puede causar daños a la sociedad. Por eso es que si sales al parque con tu hijo y tienes la osadía de darle alguna nalgada o levantar la voz para calmar un berrinche, cualquier persona que atestigüe el momento, aunque no te conozca, puede denunciarte con las autoridades por maltrato infantil. Como ya te decía, estos programas pueden sonar muy genial, es decir, no debería haber ninguna queja contra un gobierno que participa de forma activa en la crianza de los niños para evitar el surgimiento de criminales o abusivos en el futuro. Pero en lo personal creo que esto muy bien abre la posibilidad del debate acerca de la forma en la que se imparte disciplina en los menores. En un contraste total y absoluto, en México y otras regiones de Latinoamérica, si bien existen los mismos valores respecto de la crianza infantil con estricto apego a los derechos humanos y en respeto a la infancia, es muy común culturalmente que una madre o padre recurra a los golpes moderados para reprender un comportamiento que más tarde puede ser problemático. Y aquí resalto, golpes moderados, porque todos podemos estar de acuerdo en que golpear un menor con objetos repetidamente o emplear ciertas medidas de violencia verbal puede constituir maltrato y de hecho es abuso. Pero bueno, el punto es que este tipo de conductas de parte de los padres son consentidas en muchos casos e incluso a veces agradecidas por los hijos en el futuro cuando pueden entender el origen y la causa de estos momentos de disciplina. Lo mismo ocurre en otros países como Medio Oriente, incluso en la propia Europa. Y las familias mixtas o de migrantes, que en muchos casos son aceptadas en Noruega como parte de sus programas de apoyo a refugiados políticos y desplazados, son las que padecen el choque cultural al enfrentarse a la posibilidad de perder la custodia de sus hijos. En Internet hay muchísimas historias de personas que han sido acusadas ante el Barney Burnet por vecinos, desconocidos en sitios públicos como parques, en situaciones completamente descontextualizadas, donde algún padre de origen diferente al nórdico, creyendo que la educación de sus hijos es solamente de su interés, termina por reprender al niño solo para más tarde recibir a un representante del gobierno amenazando con remover a los menores de casa bajo la sospecha de violencia y maltrato infantil. Ha habido casos de familias que por simples prejuicios culturales y hasta raciales son denunciados y sin investigaciones previas se les arrebatan a sus hijos para colocarlos en orfanatos y en casas de adopción temporales. A veces separando también a los hermanos entre sí para repartirlos por diferentes casas. A veces incluso se acusa a padres primerizos de ser incapaces de educar a los menores cuando estos son bebés de semanas o meses de edad, como fue el caso de un hombre que por tener antecedentes penales, aún después de haberse rehabilitado y cumplido su sentencia y demostrado que era capaz de llevar una vida normal y con ciertas responsabilidades, le quitaron la custodia de su bebé recién nacido, a él y a la madre que era su esposa. Incluso pueden encontrarse videos en la red de adolescentes de 13 o 15 años que se niegan a dejar el hogar de sus padres y que son esposados y removidos a la fuerza de sus casas. Todo con el pretexto de evitarles lidiar con violencia o maltrato. Algunos de estos casos han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo donde estos órganos han determinado que efectivamente el Barney Barnevernet viola derechos de los menores pues han existido casos donde se prioriza la separación del menor de sus padres en lugar de ofrecerles a estos la posibilidad de mejorar sus habilidades de disciplina y de respeto. De hecho, en un tremendo escándalo hace algunos años se realizó la detención de un hombre que trabajaba como agente de este programa, reasignando menores a diferentes hogares temporales. Pues en su computadora se encontraron más de 4.000 imágenes de pornografía infantil y hasta 500 horas de videos de adultos teniendo sexo con menores de 15 años. Desde luego que este escándalo significó un terrible golpe para este programa y levantó muchísimos debates acerca de sus deficiencias. Y es que al ser un sistema que se sostiene con dinero público, existe la posibilidad de que sus agentes se aprovechen de esto para separar a más niños de los necesarios de sus familias. Por otro lado, y paradójicamente, también está el hecho de que la carga de trabajo impide a los agentes investigar cómo es debido cada uno de los casos y en ocasiones simplemente se separa a los niños de sus padres sin más, sin investigar. Está también la queja respecto de la incompetencia de estos famosos agentes. Y es que algunos no cuentan con la preparación adecuada, no son psicólogos o terapeutas o, o profesionales de la salud infantil que permitan tener un acercamiento más humano a todas las circunstancias posibles. Se argumenta que esta es la razón por la que muchos priorizan la separación del niño de su familia, causando un daño emocional irreversible que tal vez era innecesario. Ahora, con todo esto, los defensores del programa y los propios miembros de las oficinas del Barney Bernet argumentan que este tipo de casos son aislados, que la mayoría de los quejosos y detractores se trata de familias migrantes que son incapaces de adaptarse a la cultura y leyes noruegas. Pero que deben hacerlo? Pues ellos llegan a vivir voluntariamente a ese país con la esperanza de una mejor calidad de vida. Y de hecho, este tipo de programas y leyes están precisamente con ese propósito. Y para agregar aún más leña al fuego de estas controversias, algunos menores que han sido rescatados de hogares con padres abusivos, drogadictos y hasta pedófilos, también cuentan sus historias en pleno agradecimiento al Barney Burnett. Hasta aquí muy bien podrías decirme que todos estos son problemas del primer mundo. <ríe> en México, por ejemplo, se consideraría un lujo un programa de este tipo, pues aquí debemos solucionar aún muchos problemas básicos de acceso a educación, de consumo de drogas, incluso en muchos casos de padres que ni siquiera están presentes, sino son los tíos o los abuelos, cosa que en Noruega, por cierto, está muy mal visto. Pero es que creo que estos casos son la oportunidad perfecta para hablar y reflexionar del tema de la impartición de educación y disciplina en los niños. Que son tareas muy importantes para ellos, como bien lo saben los noruegos, pero que a veces en México no son tan importantes. En años recientes, las enormes necesidades de madres y padres solteros que deben trabajar para ofrecer a sus hijos un buen nivel de vida a veces tan solo para alcanzar a medio cubrir las necesidades básicas de alimento, vivienda y vestido, causa la necesidad de encontrar escuelas o colegios de tiempo completo donde los profesores y cuidadores son saturados de trabajo y se espera de ellos que no solo les den la educación intelectual por la cual se les paga, pero también la moral y que se les enseñe disciplina. En muchas familias son los abuelos quienes cuidan de los niños y los padres ausentes se olvidan del cuidado y atención que ellos deben ofrecer a sus hijos, no otras personas, aunque se trate de miembros de la propia familia. Todo esto provoca que los niños se críen a partir de la televisión o las redes sociales y que crezcan con enormes carencias emocionales que generan problemas en la adultez. Por otro lado, está la nueva generación de papás que ven en una nalgada o un chanclazo una horrible violación de los derechos de los niños y prefieren hablar con ellos, juzgando a los padres que aún recurren a estas medidas físicas cuando los niños chiquitos se comportan como niños chiquitos y hacen sus berrinches. Algunos otros argumentan que ser padre o madre soltero, sostener un hogar, cuidar de la casa, de los hijos y todo lo que esto implica se convierte en una carga muy pesada en ocasiones. Y aunque no se quiera, se pierde la paciencia y recurrir a un regaño levantando la voz o un manotazo suele ser la respuesta que haga que un niño entienda y respete los límites. Y desde luego no pueden faltar los niños o adolescentes que acusan a sus padres de violencia cuando no les dejan salir de fiesta o cuando ellos solo intentan colocar medidas disciplinarias que son necesarias para la educación y la guía que necesitan. Niños que se dan cuenta de los beneficios que gozan frente, por ejemplo, a la generación de sus abuelos y alevosamente se defienden de una medida estricta con la que no están de acuerdo. ¿Realmente se necesita una nalgada o es posible educar a los niños sin levantar la voz o dar manotazos? La verdad es que en algunos casos que leí sobre el Barney Bernet, parece que el sistema noruego tiene expectativas de perfección para los padres, es verdad que el nivel de vida y la capacidad económica es muy diferente por ese lado del mundo, pero aún así la perfección no existe y es inevitable que los padres cometan errores o pierdan la paciencia de vez en cuando. Pero, ¿eso justifica un golpe? Hay registro, por ejemplo, de un caso donde el Servicio de Protección de la Infancia solicita la separación de un bebé de sus padres... Mostrando como evidencia un video casero donde se ve a un bebé de tres meses interactuando desde su cuna con los padres. Al parecer un poco en estado de alerta. Pero el Barney Vernet, noruego, dijo que la falta de contacto visual y otros signos revelaron que la pequeña sufría un grave daño psicológico. Dijo que sus padres no podían satisfacer sus necesidades emocionales y en parte porque su mamá estaba deprimida. Es cierto que muchas mujeres sufren de depresión posparto, pero separarlas de sus bebés tal vez no sea la mejor solución para el propio bebé. Además, ¿te imaginas la cantidad de traumas que todos tendríamos si pudiésemos recordar la falta de contacto visual a los tres meses de edad? Creo que el punto es... La cantidad de situaciones es inmensa y juzgar la capacidad o el amor de unos padres basándose en cinco minutos de interacción es bastante cuestionable. Por otro lado, también está la rigidez del sistema en el caso de familias migrantes. Es decir, ninguna sociedad, ni siquiera la nórdica, se salva de los prejuicios y estereotipos basados en origen étnico, racial o religioso. De hecho, por aquel lado del mundo donde el ateísmo es más popular, las personas con fuertes creencias y prácticas religiosas suelen ser objeto de más atención. ¿Pero este tipo de conductas son reprochables a los noruegos o son los migrantes quienes deben adaptarse a la cultura y las formas del país donde se encuentran y donde de hecho decidieron establecerse? Porque, déjame decirte, establecerse en un país de este tipo no es nada sencillo y quienes ahí se encuentran debieron meditarlo muy bien y prepararse para su arribo. Además, estas sociedades son capaces de ofrecer los estándares de vida tan elevados que ofrecen porque tienen leyes rígidas que la sociedad acepta por el bien de la mayoría y todo se refuerza con la cultura y modos de actuar tan pragmáticos. Pero entonces, ¿el gobierno y la sociedad tienen el derecho y capacidad de involucrarse en la vida familiar de otros? Porque esas actitudes de castigo social parecen ser en algunos casos muy severas, sobre todo cuando se consideran las deficiencias de un sistema que puede separar a padres e hijos. Por todo esto, el tema me pareció interesante. Un poco para reflexionar. ¿Tú qué opinas de la educación y la disciplina? ¿Cuál fue tu experiencia como hijo? ¿O si ya eres padre, como padre? Y bueno, al final, yo no sé nada. Yo ni siquiera tengo hijos. <risa>